0: Liefde, leven en dood, dat zijn de drie sterkste levenservaringen waar jij en ik vroeg en laat door geraakt en gevormd worden. Deze vaste drie-eenheid bepalen de balans, de temperatuur en hartslag van ons leven. Ieder jaar worden 800.000 mensen geconfronteerd met de dood van een geliefd persoon. Jij bent niet de enige, maar als het jouw geliefde is of jouw partner, dan wordt het ingrijpende verdriet ondeelbaar. Even uniek als je vingerafdruk. Voor veel mensen is dat HET moment om aan te kloppen bij de Vereniging Leven met Dood, waar een team van specialisten en vrijwilligers klaar zit om naar jou te luisteren en je te begeleiden. Zij weten wat je nodig hebt, wat rouw met jou en met de mensen om je heen doet en ze begrijpen wat je door moet maken. In iedere aflevering luisteren we naar een openhartig gesprek tussen host Keesbaan en de hoofdgast. Direct daarna horen we de visie van een professionele coach op het rouwproces.
1: Ellie, wat was jouw eerste reactie toen je hoorde dat je oma zou worden?
2: Ik was heel erg blij en vooral toekomstgericht. Want ik had hele ideeën in mijn hoofd wat ik allemaal met dat kindje ging doen. En wat we allemaal samen zouden gaan meemaken, daar uh, was ik ontzettend blij mee. En waar ik heel erg benieuwd naar was, als dat kindje zou opgroeien, of ik daar dingen in zou terugvinden die ik vroeger bij mijn dochter ook zag. Dus dat, dat leek me het fijnste.
1: Had je al fantasie over wat je me zou gaan leren?
2: Ja, dat had ik uh, niet van tevoren toen zij nog zwanger was. Maar toen hij geboren was en ik uh, de eerste dag weer van Zuid-Limburg terug naar huis reed met de auto. Toen heb ik voor de zekerheid onderweg alle namen van bruggen en rivieren en watertjes in mijn hoofd uh, geprint. Omdat ik dacht, ja, dat kan ik hem straks allemaal vertellen. Als je van het zuiden naar het noorden gaat, waar je dan allemaal langskomt, is belangrijke informatie.
1: Kun je nog iets terughalen van het moment dat je Sim voor het eerst in de ogen keek en dat je hem in je armen had?
2: Ja, dat was niet op de eerste dag dat hij geboren was. Want toen lag hij in het ziekenhuis in zo'n eh, ja, bakje, noemen ze dat, geloof ik. Dat jongetje had ontzettende hoofdpijn en het advies was om eh, hem gewoon rustig te laten liggen en niet aan te raken. Dus ik heb wel de hele tijd naar hem gekeken, maar vooral niet aan hem geweest. Omdat ik dacht, ja, die hoofdpijn, dat, uh, dan moet je gewoon vanaf blijven. En uh, later zei mijn dochter daar trouwens over, ja, we hadden jou gewoon uh, Siem wel in de handen kunnen geven. Want jij bent gewoon heel voorzichtig. En, uh, maar goed, iedereen zat zo helemaal in dat gebeuren. Dus toen was de eerste keer was een, een kleine week later, denk ik, bij hun thuis... Apart? Ja ik, ja, ik kon het niet geloven dat je daar dan opeens met zo'n kindje staat, wat dan je kleinkind is. En het haalde heel veel herinneringen ook meteen terug uit de tijd dat Ankerbaby was. Hmm. Dan zie je gewoon in twee verschillende lagen staan eigenlijk. Als oma daar met zo'n kindje, maar ja, ook weer als moeder van mijn eigen kind. Aparte ervaring vond ik dat.
1: Komt dat in, in de buurt van, uh, van geluk en liefde?
2: Ja, alleen maar. Ik werd daar helemaal door over, overstroomd, zeg maar. Ja.
1: Overstroomd?
2: Ja. Ja, echt alles. Van kop tot teen voelde ik dat helemaal met dat kindje in mijn, in mijn handen. Ja, zeker.
1: Toen kreeg je te horen van... Uh, is overleden...
2: Op een vrijdagavond belde Jasper me van het gaat helemaal fout met Siem. Nee, Anke belde eerst. Anke belde mij op van het gaat helemaal fout met Siem. Ik stelde vragen haar, um, zal ik komen? Waarvan ik tegelijkertijd ook bedacht van wat een rare vraag. Natuurlijk, je stapt in de auto en je gaat daar naartoe. Dus dat heb ik ook gedaan. En... Um, ja, hij was eigenlijk al, ze hadden het wel gereanimeerd. Hij was 6,5 maand oud. Maar uh, hij heeft nog 24 uur in het ziekenhuis gelegen. Ze hebben ook nog een operatie gedaan. En uh, nou ja, Na 24 uur is toen besloten om hem van de apparatuur af te halen. En toen was hij ook meteen weg. Dus dat was het eigenlijk. Maar wel daar de hele tijd bij geweest. En, uh, Alles gezien en meegemaakt.
1: Hoe zwart en hoe zwaar is dat geweest?
2: Ja, dat kan ik eigenlijk zo niet zeggen. Ik vond het niet... Het is een moeilijke vraag, want eigenlijk denk ik van ja, het was niet... Op dat moment was dat niet zwart of heel erg moeilijk. Je zit in de situatie en je handelt de hele tijd... Ik zag wat er gebeurde. Hè. Ik zag ook, ik wist ook meteen: ja, dit gaat niet meer goed komen. Dit, uh, dit kindje uh, gaat, uh, gaat sterven. Maar ja, je zit de hele tijd in een. Ja, ik kan het niet uitleggen. Maar zwart en uh, dat, dat is het niet, zeg maar. Zo zie ik het niet in ieder geval.
1: Maar je werd eerst overspoeld, zeg je, door geluk en door liefde. Ja. Werd je toen niet overspoeld of of dat je kopje onder ging in in verdriet of in in rouw? Nee,
2: nee. Nee, op op dat moment helemaal niet, zeg maar. Gewoon heel erg gevangen in wat er allemaal moet gebeuren. Wat doe je? Uh, En er heel erg voor mijn dochter en de man zijn. En allerlei dingen bedenken. Gewoon... er zijn meerdere mensen al overleden, dus we waren eigenlijk al ook zo van... Nou, misschien gaat hij dan daar naartoe of kan iemand hem ergens opvangen, weet je wel meer. Dat zat in mijn hoofd.
1: Je gelooft in een soort leven na de dood?
2: Ja, dat denk ik wel, ja.
1: Was dat dan troost?
2: Um, ja, vond ik wel een veilig gevoel eigenlijk. Dat er ergens energieën zijn, of wat dan ook, hoe je het ook wil noemen... die uh, hem daar zouden ontvangen en uh, mee zouden nemen... en dat het dan voor hem goed zou zijn. Dus dat dacht ik wel. Daar geloofde ik wel in. En dat gaf zeker troost in een... uh... Ja, ja.
1: Maar kon jij er ook zijn voor Anke en Jasper...
2: Ja, ik denk eigenlijk alleen maar. Ik was niet met mezelf bezig, of wat dat voor mij betekende, maar heel erg. Ik was opeens, zeg maar, weer meteen moeder. Dat was het. (laughs) Ja. Ja, dus voor mezelf was ik helemaal niet uh, bezig, zeg maar. Het was echt voor hun. Ik ben de hele week ook bij hun geweest, tot en met uh, de dag na de begrafenis. En... Er ja, is geen moment iets van mezelf opgekomen. Heel erg gefocust op eh, wat is er voor hun nodig en wat kan ik doen en waar kan ik het ondersteunen.
1: Kun je met terugwerkende kracht zeggen dat je uh, later wel dat verdriet hebt gekregen?
2: Ja, weken later. Want eerst ben ik thuis en dan ben ik, uh, is het afgelopen. Ik dacht nou nu houdt alles op. Dit is het ergste wat er in mijn leven gebeurd is.
1: Het allerergste? Het
2: allerergste, ja. Het aller, allerergste. Um, ik realiseerde me uh, opeens ook heel erg wat mijn moeder had meegemaakt. Zij haar 25-jarige dochter verloor. Daar had ze het heel vaak over en ik was 12 toen dat gebeurde. Dus ik weet dat ik nog vaak dacht van ja, maar wij zijn ook leuk hè. Waarom gaat het altijd over haar, over over, uh, haar oudste dochter? Maar toen ik het bij Anker meemaakte, toen begreep ik in één keer... Oh, dat bedoelde mijn moeder, daar had ze het over. Dus dat werd opeens heel erg duidelijk. Eerste week alleen maar heel erg moe geweest. En het verdriet kwam zo met de tijd eigenlijk. Steeds meer. Steeds meer. Ja, steeds meer. Het verdriet werd steeds groter... naarmate ik me realiseerde dat het heel veel invloed had op mijn toekomst. En dat begreep ik niet meteen. Omdat ik dacht, ik had een leuk leven voordat Siem geboren werd. Hoe kan dit? Wat is hier aan de hand? Maar rondom zo'n kleintje ga je heel erg toekomstgericht kijken. En... uh, Ja, allerlei fantasieën hebben van wat je er allemaal mee gaat doen en hoe leuk dat dat allemaal is. En daar blijft niks meer van over. Dus het leek net alsof mijn leven ook heel erg stil stond.
1: Ja, en dan in een zekere schaduw. Ja. En toen een aantal jaren later mocht Anke opnieuw zwanger worden. Ja. Had je toen opnieuw die hoop en die fantasie?
2: In mindere mate met argwaan. Het was heel erg dubbel, omdat ik me er heel erg op verheugde. Er kwam een tweede kindje, daar was ik heel erg blij om. Maar ik dacht, nee, het moet eerst maar eens geboren worden. En als het dan geboren is, dan moeten we eerst de eerste twee jaar door.
1: Die slaggende arm had je intussen wel?
2: Ja, reserve nog niet geloven dat het zomaar goed is of dat het zomaar goed komt. Met het overlijden van Siem was dat wel een van de dingen... waarvan ik dacht, dat ben ik wel voorgoed verloren.
1: Het vertrouwen verloren in een gezonde zwangerschap... en een gezonde baby en een gezonde toekomst.
2: Ja, en in een soort van maakbare wereld.
1: Want bij die tweede zwangerschap ging het eigenlijk ook niet goed.
2: Nee, dat was na acht weken... Het hartje deed het wel, zeg maar. dat was al al goed nieuws. Maar na acht of negen weken werd er een misgaan. En toen gingen er weer een paar jaar voorbij. Eigenlijk uh, uh, steeds hopen uh, dat er wel weer een zwangerschap kwam. En die kwam er in 2019. En uh, die werd uh, afgebroken met 18 weken.
1: Het kindje werd stilgeboren. Het kindje
2: werd stilgeboren, ja. Zo noemen ze dat nu, hè.
1: Was dat klap op klap op klap? Kun je zeggen, dat heeft mijn leven eigenlijk een een soort donkere kant gegeven? Want je zegt, ik heb een leuk leven gehad tot de geboorte van Siem. En daarna is er veel schaduw over je heen gevallen.
2: Dat zijn, als ik erop terugkijk, en dat doe ik heel vaak, het zijn... Ik zou kunnen zeggen, het zijn tien hele lastige jaren geweest op dit stuk eigenlijk, hè? want uh, Siemens is in 2012 overleden um, en Liewe in 2019 is die uh, stilgeboren. Dus het waren wel hele moeilijke jaren met alles wat daarin gebeurde ook, He, wat Anke ook moest meemaken en Jasper ook moest meemaken. Dus, um, ik heb de hele tijd uh, hoop gehad op uh, wel kleinkinderen, omdat me dat ontzettend fantastisch leek, kleinkinderen hebben. Ik had natuurlijk die zes en een half maand meegemaakt en dan wist ik, uh, d- daar had ik dus, wist ik dus alles van, dacht ik. Ja, dat komt dan niet meer. Dus ik ben ook gaandeweg steeds meer afscheid gaan nemen van mijn uh, oma'schap.
1: En hoe doe je dat dan?
2: proberen om het te accepteren dat dit, deze dingen in je leven kunnen gebeuren. Mm-hmm. En um, steeds bedacht, ja, het leven is zo mooi. Um, ja, dit is gewoon verschrikkelijk wat, wat, er, wat me overkomt. Waarom? waarom? Waarom bij mij? Waarom moet ik dit hebben? Nou, op een gegeven moment heb ik me wel gerealiseerd, die waarom-vraag is totaal niet van belang. Dat doet er niet toe waarom. Dit zijn dingen die gebeuren. En uh, ja, neem het mee in de rest van mijn leven. Probeer er iets moois van te maken.
1: En maar hoe doe je dat dan?
2: Opnieuw gaan uh, kijken naar de kleine dingen die ook geluk geven. Het samen zijn. Met hun bijvoorbeeld, met Anke en Jasper, vind ik uh, erg fijn dat wij uh, een hele goede. in deze periode zeg maar, dat we daar zo goed over hebben kunnen uh, praten.
1: Zou je bijna kunnen zeggen dat al die ervaringen van het verlies. dat dat jullie onderlinge band, laat ik zeggen, verdiept heeft? Ik wil er geen mooie draai aan geven. maar ik hoor je wel zeggen: er is een speciale band ontstaan tussen Anke en Jasper en jou.
2: Ja, zij hebben mij heel erg toegelaten in hun, uh, in hun uh, rouw en in alles wat zij meemaakten. Daar hebben ze me heel erg in toegelaten. En dat, heb ik, ja, dat heeft mij ontzettend geholpen ook. Ook in mijn eigen rouwproces. Ook de manier waarop zij naar mij keken, wat ik verloor als oma, zeg maar. Dat we het daarover hadden, dat heeft mij heel erg geholpen.
1: Maar kon je wel kijken naar... Spelende kinderen die op een gegeven moment de leeftijd van Siem nee. zouden hebben gehad.
2: Nee, in het begin niet. Ik weet dat Siem is in mei overleden. En ik ging met een vriendin in uh, juli of zo naar Terschelling. Ehm... Um... De bedoeling was drie weken en ik ben na ongeveer tien dagen ben ik weer naar huis gegaan. omdat het zo'n familiegebeuren was. En ik daar allemaal kinderen zag. opa, oma. En ik dacht, nee, ik kan het niet aanhoren, het is me te veel. <laughs> en uh, ja, soms uh, wilde ik wel een kind van de fiets slaan of zo. So, dat ik dacht, weg jij. Of als kinderen naar het lachen waren, vond ik het echt uh, niet fijn. Mm-hmm. Ja, daar. Daar heb ik me op een gegeven moment van gerealiseerd. Ja, maar alles, alles. Als ik de tv aanzet, ik zet de radio aan, als ik naar buiten kijk, overal zijn kinderen. Dus ik moet. Ik moet... Kinderen vond ik altijd heel erg leuk. Dus ik dacht, ja, ik wil dat gevoel ook weer terug hebben. Dat hmm. kinderen gewoon heel grappig zijn en leuk om mee om te gaan. Dus dat is wel gelukt. Dat is gelukt. Dat is, gelukt
1: ja. is er ook een zongtekst, een Ellie, waar je van zegt. Die tekst heeft me toch ook wel gedragen.
2: Ik luisterde altijd heel veel muziek en na het overlijden van de SIEM heb ik dat niet meer gedaan, omdat ik dat niet vond passen. En maanden later constateerde ik dat Anker en Jasper een cd'tje opzetten in huis. En toen dacht ik, oh dat kan dus wel gewoon verdrietig zijn en uh, muziek tegelijkertijd luisteren. Het allereerste wat ik toen gedaan heb is van Mercedes Sosa, Gracias a la vida.
1: En dat betekent?
2: Uh, dank aan het leven. Die heb ik toen misschien wel twintig keer achter elkaar gedraaid, dat nummer. En um, ik had de um, tekst van Bram van Meulen altijd in mijn hoofd. Met ik heb een steen verlegd in de rivier. En dat vond ik heel erg mooi, passend ook. En van dat zo'n kindje, wat maar heel kort eigenlijk in het leven is geweest, dat hij zoveel kan veranderen. Bijzondere gebeurtenissen eigenlijk ook.
1: Heb je die tekst paraat?
2: Ja, wil je er een stukje van horen? Je hebt een steen verlegd in een rivier op aarde. Het water gaat er anders dan voorheen. De stroom van een rivier hou je niet tegen. Het water vindt er altijd een weg omheen. Misschien eens, gevuld door sneeuw en regen, neemt de rivier jouw kiezel met zich mee. Om hem dan glad en rondgesleten te laten rusten in de luwte van de zee. Je hebt een steen verlegd in een rivier op aarde. Nu weet jij dat je nooit zal zijn vergeten. Je leverde het bewijs van je bestaan. Omdat door het verleggen van die ene steen... de stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
1: Ik heb nog twee vragen. Welke herinneringen heb je nog aan zien?
2: Misschien voel ik altijd bij me. En... Um... Ik voel hem vooral op mijn been staan, met uh, armpjes om mijn nek en dan heel hard springen op mijn been. Zo voel ik hem altijd eigenlijk bij mij. Dat was de situatie uh, uh, die tien dagen voor zijn overlijden was ik samen met Anke en hem op vakantie. En toen heeft hij dat heel veel gedaan, dus een heel sterk gevoel is dat. Ja, en eigenlijk zie ik heel erg, ik zie me eigenlijk altijd lachen. Dat is het.
1: En komt het gevoel van uh, die herinneringen en de beelden en de gevoelens, komen die rond de kerstdagen nog heftiger bij je terug? Of spelen dat soort dagen geen grote rol meer?
2: Nee, ik... Ik heb wel meer herinneringen rondom zijn overlijdensdag en zijn geboortedag. En voor de rest eigenlijk het hele jaar. Het is nu twaalf, nee, elf jaar geleden. En het verbaast mezelf dat het gewoon iedere dag opnieuw aanwezig is. Ik kan me niet herinneren dat er ergens één dag is geweest in deze elf jaar dat ik niet aan hem gedacht heb. Of hem niet gevoeld heb. En ik hoef daar helemaal geen moeite voor te doen. Het gaat helemaal vanzelf. Hij is er eigenlijk altijd.
1: Is dat dan een soort troost of is dat een soort last voor je?
2: Nee, ik vind dat heel fijn. Omdat? Dat het een hele prettige aanwezigheid is. En in het begin vond ik dat wel moeilijk. Maar de laatste jaren word ik daar heel blij van. Dat ik hem nog steeds zo dicht bij me heb.
1: Ben je toch nog een soort oma?
2: Ja, zo zou je het kunnen zeggen. ja.
3: Ja. Dankjewel. Graag gedaan. Lieve Ellie, lieve oma Ellie, ben ik geneigd je te noemen. Zoals je ook zelf beaamde aan het einde van het gesprek wat ik zo net beluisterde. Waarin je vertelt over je kleinzoon Sim, die slechts zes en een halve maand was, toen hij overleed. Ik zal me even aan je voorstellen. Mijn naam is Ina Veldman, klankbord en metgezel bij verlies- en rouwervaringen en voorganger bij uitvaarten. In de eerste weken na het overlijden van Sien zette je je bijna automatisch over jouw eigen pijn heen om te kunnen doen wat gedaan moest worden. Namelijk de hele praktische zaken van het regelen van een uitvaart voor je kleinzoon. Alleen op deze manier kon je Anke en Jasper bijstaan in die allereerste moeilijke weken. Ik denk dat dit heel herkenbaar is voor veel luisteraars. Als moeder wil je op zo'n moment weer volop voor je kind zorgen en tegelijkertijd ben je zo machteloos. Je kunt het verdriet, de pijn niet wegnemen, zoals je vroeger deed met een kusje op een zere knie. Doordat ze hun eigen verdriet aan de kant schuiven om er te kunnen zijn voor hun kind, is de kans groot dat het verdriet van grootouders niet wordt gezien. Wellicht ervaart u het als luisteraar zelf ook, dat er dikwijls niet voldoende aandacht is voor deze specifieke rouw. Meestal wordt er naar uw kind gevraagd en niet hoe het met u gaat. De aandacht gaat logischerwijs als vanzelf naar de ouders. Ik denk dat onderschat wordt hoe diep deze rouw is, omdat het tweevoudig is. Je verliest je kleinkind en je voelt de pijn van de moeder van je kleinkind, jouw kind. Net als zoveel andere grootouders genoot je van je kleinkind, Ellie. Het verlies van Sim is ook het verlies van de verwachtingen die jij had voor de toekomst samen met hem. Die verwachtingen scheppen een diep doorvoelde band en als deze wordt verbroken... Raakt dit jou als oma in het diepst van je ziel? Al je verwachtingen en hoop werden de grond ingeslagen. En het was alsof je leven stil stond. Misschien had je zelfs het gevoel dat ook jouw leven ophield. Want kleinkinderen geven je een toekomst. Grootouders komen bij de vraag hoe ze nu hun toekomst vorm kunnen geven. In jouw situatie, een toekomst zonder zien, zonder kleinkinderen, omdat ook twee andere kleinkinderen het leven niet konden beginnen. Je vertelt hoe je later toch bij je eigen rouw kon komen en dat je met Anke en Jasper ook openlijk kon praten over wat het verlies van Siem met jou deed als oma. En prachtig hoe je ook de muziek weer hebt gevonden, en kunt ervaren dat muziek zo'n troostende werking kan hebben. Dit alles heeft je geholpen om de kleine dingen van het leven die geluk geven nu zo innig te waarderen. Jij, Anke en Jasper, lijken een goede balans gevonden te hebben tussen afstand en nabijheid geven en nemen waardoor jullie relatie zich kon verdiepen Ik denk dat het de kunst is om niet het verdriet te dragen van je kind maar het verdriet mee te dragen je draagt het samen want alles wat je samen draagt wordt lichter en schept een intense band Lieve Ellie Zien is heel dicht bij jou. Hij blijft het jongetje dat op je been zit en naar je lacht. Rouwen is geen georganiseerde reis. Enkel een trektocht waarin ieders unieke weg stapsgewijs zal ontstaan. Ook jouw weg, Ellie. En ik wens je toe dat je wat was en niet zal zijn in liefde kunt zegenen, dat je wat is in vertrouwen kunt aanvaarden en dat je wat komt in overgave tegemoet kunt zien. Vrede voor jou.
1: Deze podcast is een initiatief van de vereniging Leven met Dood, het meest professionele en ervaren adres waar jij met jouw verlies en verdriet direct gehoord en begrepen wordt. Bij de vereniging worden liefde, leven en dood in één adem genoemd en gevoeld. Zij ondersteunt, begeleidt en verbindt mensen die rouwen. Wij hebben de expertise en de compassie om jou in jouw proces te begeleiden. En ik nodig je uit om jouw verhaal en ervaring met ons te delen, want rouwen, dat doe je niet alleen. Heb je behoefte aan een luisterend oor en een hartverwarmend gesprek? Dan kun je vandaag nog kosteloos contact met ons opnemen via de website, via de chatservices of bel 085 4014 250. En vergeet vooral niet om je aan te melden voor onze nieuwsbrief. In de afleveringbeschrijving op jouw favoriete podcastplatform kun je links naar deze diensten vinden of ga naar www.levenmetdood.nl.